1: economenpanel. Grote werkloosheid onder jongeren, overheden die oplopende schulden moeten terugbetalen en geopolitieke spanningen zorgen voor problemen in China. En de eurozone kent twee opvolgende kwartalen waarin sprake is van economische krimp. Dat betekent officieel een recessie. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Luc hoofdeconoom bij van Landschot Kempen en Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom heren. Dag, Thomas. Dag Laten we maar eens beginnen over die eurozone en uh, het feit dat er nu sprake is van een recessie. Steven, het is een diep tranendal, hè? Uh. Ik zal nog even zorgen dat je microfoon ook aanstaat. Het is gelukt. Hartstikke goed. Het antwoord was nee. Nee, het is <laughs> geen tranendal. Het, het is een, een
2: technische recessie uh, op basis van de definitie. Maar kijk je naar, het he, naar het hele, de hele Europese Unie, die groeit nog, weliswaar beperkt, maar daar is nog groei... Uh, een onderdeel van het Eurogebied. Daar heb je nu twee kwartalen krimp achter elkaar gehad. Maar dat zit ook een beetje in de foutenmarge. Dus laat je zo'n model nog eens een keer rekenen met, met een iets ander uitgangspunt en met wat recentere cijfers, Dan kan er ook heel goed plus 0,1 uit.
1: Maar wat betekenen die bijstellingen dan? Want dat is wel gangbaar. Hè? Je kijkt er een keer naar, dan nog een keer en soms nog een keer.
2: Nou, waar het op wijst, is eigenlijk iets anders is dat we naar die, die opbloei na corona... dat, dat we eigenlijk uh, teruggaan naar lagere groeicijfers. die ja. over de hele wereld. Dus de wereldhandel die, uh, die zakt wat in. Uh, China, nou ja, die groeicijfers in China zijn niet eens zo gek. Voor ons zou dat heel mooi zijn, maar voor, voor Chinese begrippen... is het nog steeds laag. De Verenigde Staten groeit met 1%. Nou, het Centraal Planbureau uh, verwacht een groei van ook ongeveer 1% voor Nederland. Dus die groei die, die loopt wat terug. En de reden daarvan die zijn, liggen eigenlijk heel erg voor de hand. Hè. We hebben te maken met hoge inflatie, mensen... Uh, uh, hun koopkracht daalt. Dus dan geven ze minder uit. We hebben te maken met een hogere rente. Uh, energieprijzen zijn ook gestegen. Dus er zijn allerlei onzekerheden in het systeem... waar mensen rekening mee houden. En hun bestedingen wordt terug uh, uh, dus het is een
1: beetje doormodderen, stagnatie misschien? Nou, uh, doormodderen niet. Oh, sorry. Gevoelig. Nou, de, 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 de groei neemt wat
2: af. Dus na die opbloei van corona... hebben we nu te maken met lagere groeicijfers. Maar die oh, groei op, dan is dan nog steeds nu positief. Een
1: 9, maar dat is toch niet echt heel erg uh, Het is niet heel hoog, te maar
2: we hebben... Niet over een recessie.
0: Ja, dan je inderdaad. Je hebt een technische recessie, een spreadsheet recessie. Maar dat is de boodschap niet. Hè? Min 0,1 plus 0,1 uh, voor hetzelfde geld dat de kranten gekopt. Uh, Europa vermijdt een recessie. Hè? Het verschil is, uh, is heel flinterdun. Bijna net zo flinterdun als in het uh, voetbal tussen hel en hemel. Afhankelijk of een bal in minuut 94 in de kruising gaat of op de dek laat uitmaken. Voor de spart. mensen
1: die wel eens een economen hebben gemist. Luc Abe is uh, de enige supporter van FC Antwerp die ik ken. En is in de <lacht> allerlaatste seconde van de Belgische competitie ja. Mijn favoriet.
0: Dank u wel. Maar de boodschap is gewoon wat Steven ook zegt: ja we gaan naar, we gaan naar een trager groeimomentum en we hebben een tennisbal-effect gehad na corona. Die tennisbal ging keihard op de grond, die is opgeveerd met mooie groeicijfers en nu begint die inderdaad voor te hobbelen. En ik zie voor de komende maanden, de komende kwartalen, zie ik niet echt in van waar er een versnelling zou, uh, zou kunnen komen voor die economie. Je hebt een Europese Centrale Bank die wellicht deze week nog een keertje de rente gaat optrekken, wellicht komt daar dan nog een een keer een renteverhoging bovenop in, uh, in juli. Um, je hebt die hoge inflatie nog steeds, dus ik zie niet echt in... waar we gaan versnellen uh, naar het einde van dit jaar toe.
2: Nou ja, als je kijkt naar die voorspellingen van de grote instituten... het IMF en de Wereldbank, ook ons eigen centraal planbureau... die zien nog steeds een beperkte groei. Dus in die zin zijn we het eens, maar wel dat die groei wat toeneemt. Dus in ja. 2024 wordt zeg maar voor al die landen, de Verenigde Staten... ook voor China, voor Europa, worden ietsje, ietsje hoger... Ja. met een dikke streep onder ietsje, hogere groeiverwachtingen verwacht. Ja. En ik denk wat
0: vooral belangrijk is, is ook dat je, je zit met een vertraging... Onder andere vanuit de Verenigde Staten ook het monetaire beleid. Het is aangescherpt. Maar dat is wat ik vaak noem ja, een huistuin- en keukenrecessie. Ik bedoel, Het is heel normaal. Je hebt een, een economie die dreigt te oververhitten. Dan gaat een centrale bank met name in de VS terecht. Europa, vind ik nog iets twijfelachtiger, maar kom. Uh, gaat, de, gaat, die rente, gaat die rente optrekken en dan krijg je een afkoeling van die economie. Wat totaal iets anders is dan datgene wat we bijvoorbeeld hebben meegemaakt in 2007, 2008. Wat we hebben meegemaakt tijdens de eurocrisis. Toen had je onderliggende fundamentele onevenwichten in het financiële systeem... Uh, binnen de eurozone, dat is nu niet zo. Dus we moeten ook niet, niet, niet dramatiseren dat je een
2: technische recessie hebt. En bovendien is het ook de bedoeling. Dus vraag je ja. het aan de ECB of aan Klaas Knot. Die zegt, ja, waarom denk je dat wij de rente de afgelopen periode verhoogd ja. hebben? De bedoeling is nu juist om die... Te grote groei, ja. die overfitting van de economie te voorkomen, nou, dat ja. is nu gebeurd. Ja. Maar nee, dit is, nog, is
1: dit nog altijd een om een grond te blijven is dit nog altijd een, een zachte landing als het hierbij blijft? Ja. ja, ik denk dat het een zachte
2: landing is. Dus ik denk eigenlijk dat de centrale bankiers tevreden zijn. Hè. Klaas Knot is wel bang voor een loonprijsspiraal, maar op zichzelf ja, maar... dat die economie wat, wat afremt. Dat was nu juist de bedoeling van het beleid van de ECB. En
0: als er als het nog een harde landing komt, dan zal het wellicht ECB geïnitieerd zijn? Hè? Wat, wat ik net al aanstipte, deze week nog een verhoging wellicht. Volgende maand nog. Ik begin toch weer wat meer vraagtekens te hebben. Moet dat? Hè? Die lonen die gaan in Europa nu met 5% ongeveer gaan die de hoogte in. Wat nog altijd de inflatie niet, uh, niet compenseert. Dus ja, uiteindelijk die inflatie brokkelt op zich wel af. Zelfs als er geen 50 additionele basispunten renteverhoging gaan
1: bijkomen. De inflatie ligt... In Europa nu toch nog op 6%, meen ik?
0: Ja, dus daarom bedoel je, als je dan 5% loonstijging hebt, dan heb je in reële termen nog altijd geen loonstijging. Dus je economie blijft dan afkoelen, blijft een momentum verliezen. Dus, en ook als je kijkt naar ja, wat ze noemen de, 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 de financiële condities... in zijn algemeenheid. Dus niet alleen de rente, maar, uh, maar uh, spreads op risicoopslagen... op bedrijfsleningen, aandelenprijzen. Dus de brede financieringsvoorwaarden in de economie... die komen op dit moment overeen met een regelrechte krimp. En niet van min 0,1, maar een sterkere krimp Even. van die eurozone. Dus ik begin toch wat... Met meer wenkbrauwige frons richting ECB, richting
2: Frankfurt te kijken. Ik denk dat dat wel meevalt. Dus als je nu. Uh, <lacht> Lang verhaal ja. Valt allemaal wel mee. Nee, als je kijkt nu naar de Federal Reserve, de, de centrale bank van de Verenigde Staten, die. Uh, uh, die, die, de verwachting is, deze week zouden ze de rente kunnen verhogen. En de verwachting is eigenlijk dat ze het niet doen. Omdat ze een pauze, ja. een pauze inlassen. Omdat ze denken, we wachten nu eerst maar eens af hoe het met die inflatie gaat. Dus dat, dat is eigenlijk wel een positief signaal. Dus de economie rent wat af. Nou, als je in de, um, ja, de ECB'ers vraagt en de centrale bankiers vraagt... is dat nou slecht, vinden ze het eigenlijk wel goed. Maar ik ben het wel met Luc eens, dat er zijn wel grote risico's. Dus jij wijst op de financiële uh, problemen die er zijn. Nou, denk ook aan de grote schulden hè, die bedrijven uh -huh. en huishoudens hebben opgebouwd, Ook in coronatijd, uitgestelde belastingen. Ja, dat is een onderdeel van die, van die krimp van de economie. Ja. Dus die belasting moet worden terugbetaald, ja. Een hoop bedrijven gaat nog steeds niet heel goed mee. Uh, ja, die moeten toch die achterstandige belasting terugbetalen. Ja. Dat is lastig. En mensen kijken ook tegen hoge schulden aan. Dus dat zijn risico's. En op de uh, als je kijkt naar de wereldeconomie, die risico's zijn er ook. Hè. De terugvallende wereldhandel, daar hebben we allemaal last van. Um, dus de, en, en ook de Oekraïne. Ik las uh, dit weekend een stuk over de, de gevolgen van die damdoorbraak. Uh, ja. Denk aan de gevolgen voor de oogst. Ja, heel dus, uh, op lange termijn
1: ook. De graanprijzen. De graanprijzen.
2: Ja, ja. Dus uh, op, op dit moment zijn we blij dat die energieprijzen dalen. Gas en olie die zijn weer op het niveau van 2018. Nou, de, de voedselprijzen nemen ook af. Maar stel dat het uh, klopt uh, uh, wat, er, wat er geschreven werd over die. Komende oogst in de Oekraïne, door die, door die damdoorbraak. Ja, dan kijken we ook zomaar weer tegen, tegen voetbal. Ja, voor energie.
0: We zijn nog niet definitief uit het donkere energiebos ontsnapt. Hè? Vorige week zijn die gasprijzen weer met sommige dagen toch heel volatiel ook naar boven toe bewegen. Dus dat zijn inderdaad nog uh, kritische parameters om in de gaten te, wat, wat te houden. Wat specifiek
1: voor Nederland geldt, maar ook voor heel veel andere Europese landen, is dat <clears throat> ondanks die afkoelende economie. De werkloosheid niet of nauwelijks zal toenemen. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor hoe mensen naar hun eigen financiële toekomst kijken. Ja, ja.
0: Ja, nee, dat, 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 dat klopt inderdaad. En dan desondanks zie je dat dat consumentenvertrouwen. Dat zie je in Nederland, dat zie je eigenlijk in Europa, dat zie je wereldwijd, ook in de Verenigde Staten. Zie je dat, dat consumentenvertrouwen nog relatief, of zelfs zeer laag is. Hè. Dus ondanks die lage werkeloosheid, maar wat misschien ook een buffertje geeft voor een zachte of harde landing. Hè. Ja. Uh, dus dat geeft, zelfs als die werkeloosheid iets oploopt, dan nog heb je macro gezien ja, nog niet echt een dramatische situatie. Maar...
2: Nou ja, ik denk toch aan een zachte landing. Wat Thomas net zegt, uh, met die, die arbeidsmarkt die nog steeds krap is. Dus wat betekent de recessie nu feitelijk voor de, voor de Nederlandse situatie? Een bedrijf had bewijs van spreken, dus een hypothetisch voorbeeld: 100 vacatures. Nou, met die krimp en die recessie hebben ze er 30. Dus het aantal vacatures is afgenomen, maar ze hebben nog steeds een tekort aan mensen. Ja, dus in die zin wordt het een zacht
1: land. We gaan naar China. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil. Ik, ik zie Luc Aven kijken. Het vliegtuig staat niet klaar, hoor. we gaan het over China hebben. Luc Awe en Steven Brakman zijn de leden van het Economenpanel. De Chinese economie hapert, ondanks de heropening na corona. Hoge jeugdwerkloosheid, terugvallende industrie, hoge schuldenlast. Dat zijn de ingrediënten voor een cocktail die voor problemen zorgt. Onder andere het FD schrijft erover, maar het is niet helemaal nieuw. Wat zien jullie als de belangrijkste ingrediënten, de belangrijkste ja, bouwstenen van deze malaise in China? Ik denk, malaise is, is weer zo'n sterk woord. Mijn
2: excuus. Zachte malaise. Ik zou het hebben over een, een conjunctureel effect. Dus nu neemt die jeugdwerkeloosheid in China neemt toe. Hè, in de grote steden. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die het betreft. Maar in China, ook daar geldt, dat men... Uh, op de lange termijn een tekort aan, aan werknemers heeft. Dus daar is het tekort. Denk aan de demografie, hè. de gevolgen van het één kind, een kind uh, beleid Hebben ze losgelaten? Is, hebben ze losgelaten, maar dat duurt twintig jaar... voordat die mensen op de arbeidsmarkt zijn. Dus op dit moment kijken ze aan tegen een vergrijzende economie. Dus die jeugdwerkeloosheid, dat is een conjunctureel conju conju uh, een dip. Uh, maar daar komen ze wel weer uit. De grote problemen voor China zijn denk ik een andere... Uh, is dat ze, uh, ook door de vergrijzende bevolking... Dat ze iets moeten doen aan de, de productiviteit. Dus ja. ze hebben heel lang hebben ze, uh, kunnen profiteren... van het feit dat mensen van platteland naar de fabriek gingen... en daardoor groeiden. Uh, nou, dat is opgehouden. Ook dankzij die uh, vergrijzende economie. Dus daar moeten ze wat aan doen. Dat is ook de reden dat uh, wij heel erg naar Chinezen kijken... die naar de technische universiteit gaan. Wat doen ze met uh, al die kennis... Maar dat is het grote probleem van China. En die, die vergrijzing is een heel groot probleem. Uh, en uh, de hele sector, of de hele uh, bemoeienis van de overheid met ja. de private sector. Dus denk aan uh, de bouwsector. Nou, er zijn heel veel kredieten verleend in de, in de bouwsector... die eigenlijk waarschijnlijk niet terugbetaald kunnen worden. Nou, maar de,
1: daarom is er ook volgens mij een beleid geformuleerd met uh, drie uh, grenzen... die je niet meer over mocht. Er is geprobeerd in te grijpen, toch? Ja, alleen. ik heb geprobeerd. Hè? Die grenzen
0: en die bouwzen, die drie rode lijnen waar jij het wellicht over hebt, ja, die zijn een stukje losgelaten alweer. Noodgedwongen. Om toch die conjunctuur nog voldoende momentum te blijven laten behouden uh, de, 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 deze tijd. Ja. Dus het blijft vooral bij voornemens en iets minder bij beleid. Ja, maar China, kijk, China moet naar een volgende fase, zoals Steven ook al suggereerde, naar een volgende fase in zijn ontwikkeling. De eerste fase van de ontwikkeling van een economie naar een industriële economie, dat is relatief simpel. Je stuurt een bus het platteland op, je haalt mensen, zet die in de fabriek klaar. Maar in een volgende fase moet je naar een, een, een economie met een hogere toegevoegde waarde, meer naar een diensteneconomie, met meer technologische, hoogtechnologische producten enzovoort. En zo'n economie en economie is een verhaal van vallen en opstaan. Je kan een economie niet op een spreadsheet vanuit Peking sturen. En je ziet die mentaliteit, ook het aan banden liggen met de techsector, een paar maanden terug was daar een, een mooie illustratie van. Ja, je ziet dat dat centraal plannen van zo'n volgende stap in de ontwikkeling, dat is niet evident. Hè. Als je kijkt naar de geschiedenis, er zijn de meeste landen die daarin geslaagd zijn, nee, er zijn er meer mislukt dan geslaagd. Ik ga het zo uh, uitdrukken. En zij die geslaagd zijn, zijn net die landen, zoals Zuid-Korea bijvoorbeeld, die democratieën waren. Met vrije verkeer, vrije, uh, ja, een vrij politiek, maatschappelijk en economisch systeem ook. Ja, daar kan je China op dit moment niet China echt aan verdenken. China heeft de verdenken.
1: tijd toch? Er wordt vaak gezegd, het hoeft allemaal niet morgen te gebeuren. Ik nou, weet ik niet
0: of ze de tijd hebben. Als, ik, uh, ah, ja. als zij de vergrijzing stil aan beginnen te voelen... als zij beginnen te voelen dat zij steeds minder toegang hebben... tot hoogtechnologische producten en diensten vanuit het Westen... als ik zie dat de, de lokale overheden... die een centrale rol hebben gespeeld de voorbije jaren... in het financieren van die economie... nu ook financiële problemen hebben... gelinkt aan de vastgoedproblemen... ja, dan is dat een cocktail... die Kijk, China heeft x jaar geleden had 10% groei. Zit nu 6 à 7. Zou mij niet verwonderen als die cocktail... naar een structurele groei van... 3% gehad of zo.
2: Ja, dat was eigenlijk het idee. He. Denk Xiaoping, 1990, 1989. Ja. Dus we gaan heel ver terug. Uh, maar eigenlijk was het idee toen: van goh, China gaat ook richting uh, sociale markteconomie. Dus de overheid heeft een rol, maar we gaan ook uh, particulier initiatief stimuleren. En dat is heel lang is dat goed gegaan. Nou ja, je ziet nu toch dat onder Xi uh, de greep van de overheid weer toeneemt. Nou, en dat heeft allerlei nadelige effecten. He. Dus ook de invloed op de economie neemt, neemt daarmee toe, wat niet goed is. Ja. Dus ik denk dat China daarvoor een hele grote uitdaging staat. En als je de tekenen nu ziet... ik heb niet het idee dat ze de les echt, echt leren. Dus de problemen die dienen zich aan. Uh, en de oplossingen zijn heel beperkt.
1: Ja. Welk monetair beleid hoort erbij? Want volgens mij vorige week ook gepresenteerd... de inflatiecijfers uit China die komen op jaarbasis uit op 0,2 procent. Er wordt serieus rekening gehouden met deflatie. Wat moet je nu doen als je de gouverneur bent... van de Chinese Centrale Bank? Ja, de economie
2: aanzwengelen, dus de de China die is uh, de, ja die heeft heel lang en in het begin voerden ze eigenlijk het best een goed COVID-beleid. Daar was iedereen een beetje jaloers op, dat ze het allemaal zo konden regelen. Maar later keerde, keerde dat zich tegen, tegen hun. Ja. Dus ze hebben veel te lang aan lockdowns vastgezeten. Ja. Nou ja, daar, daar komt men nu langzaam uit. Dus de groei wordt weer gestimuleerd. Dus wat, wat moet je de Chinese overheid adviseren? Is zorg dat, dat die economie weer op gang komt. Ja. Kijk, voor Nederland, is, of voor Nederland en de wereld is dat heel belangrijk. Er zijn wel berekeningen geweest van het IMF. Dus elke procentpunt groei in China is 0,3% groei van de. ...van de hele wereld. Dus voor ons is het belangrijk dat China groeit. Hè? Het is een grote afzetmarkt.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, als je die rente verlaagt... ...gaat dat dan ja, die groei daar echt op korte termijn aanjagen? Hè? Je hebt al je hebt die structurele problemen in de vastgoedsector. Die rente hebt... wordt verlaagd, toch? Ja. Die rente wordt toch ja, maar gaat dat, veel, ja. gaat dat veel helpen? Hè? Je hebt die structurele problemen in die, in die vastgoedsector. Um, ja, Chinezen wantrouwen dat nu ondertussen gewoon. Hè? Uh, Chinezen, ook daar is het vertrouwen heel laag. Dus of dat nou de echte economie gaat aanzwengelen en met name die structurele langere termijn uitdagingen waar die economie voor staat. Hè? De vergrijzing tegen... Ja, dat, daar heb ik toch wel een aantal vraagtekens bij. Ja. Dat kan op korte termijn misschien enige ademruimte geven. Maar of dat voldoende adem is... of heel de economische marathon uit te lopen? Vraagteken.
2: Maar goed, de renteverlaging, nog een kleine voetnoot hierbij... is ook problematisch, omdat die financiële sector in China... die, ja, die wankelt niet zozeer, maar die, daar, daar, daar kun je toch... met de, de nodige kritiek naar kijken. Dat ja, zijn dus heel veel dubieuze
1: leningen. We gaan naar uh, de vragen die onder andere... Partij van de Arbeid, GroenLinks en BBB hebben... bij het armoedebeleid van het kabinet. En omdat ze daar zoveel vragen bij te stellen hebben. is het nog maar de vraag of zij de bijstelling van de begroting steunen. Um, eerst maar even naar. Oh, Steven? Had ik denk dat, dat je mijn vraag ging stellen. Nou, ik, je mag ook gewoon antwoord geven zonder een vraag. Van mij. Wat wil je erover <lacht> Dan laat ik het eens proberen. Nee,
2: de, wat, wat mij verbaast bij dit. ook bij het krantenbericht. is de, dat die, uh, dat getal van een miljoen nu
1: ineens uh, heel belangrijk wordt. Heel mensen die in armoede leven.
2: Ja, dus de leven mensen in armoede in Nederland. is, uh, ja, Als je het vergelijkt met Afrika en India, is het relatief. Maar er zijn mensen die hebben het heel zwaar. Nou, dat, dat is heel vervelend. daar moet je wat aan doen. Ik denk dat iedereen dat vindt. Maar dat getal van een miljoen, dat verbaast me. Kijk, voor corona waren er 800 of 900.000 mensen in armoede. En ook een aantal mensen daarvan zaten al heel lang onder de bijstandsgrens. Dus die hebben het heel zwaar. Ja, waarom is het nu ineens heel belangrijk en was het toen wat minder belangrijk?
1: Nou, er is sprake van een stijging. Hè? Dit is volgens mij ook waarom de Tweede Kamer er zo'n punt van maakt omdat het Centraal Planbureau heeft gezegd... bij een gelijkblijvend beleid komen er 200.000 mensen bij... terwijl de ambitie van het kabinet is om het aantal te halveren.
2: Ja, maar dan zit je net boven die miljoen. Nou, daar is men op aangeslagen. Dus ik vind het getal van een miljoen vind ik heel vreemd. Ik zou zeggen, ja, probeer iets te bedenken dat mensen uh, nou ja, een miljoen... Een aantal daarvan die zitten een jaar in de bijstand. Hè, of onder de armoedegrens. Uh, de helft daarvan zit, zit al vele jaren. Nou, daar moet je wat aan doen. Nou Wat, wat kun je daaraan doen? Zorgen dat mensen uh, een baan krijgen. Maar ik vind de suggestie... en dat vind ik eigenlijk het grootste bezwaar tegen het bericht... Uh, dat Nederland niks doet aan armoede. Dus uh, we hebben eigenlijk... Het is niet makkelijk, maar er is een bijstandssysteem. Dus in feite kun je niet zeggen dat Nederland daar niks aan doet. Het kan wat royaler, dus dat ben ik op zich wel met z'n eens. Maar
1: de, de economie draait als een tieren. Ondanks dat we net hebben besproken... heel veel mensen hebben uitzicht op een baan of hebben een baan. Dan is het toch eigenlijk niet te verantwoorden, zou je kunnen stellen... dat in een welvarend land, waarin er heel veel is gecompenseerd de afgelopen jaren... desondanks nog een miljoen mensen of bijna een miljoen mensen... Ja in armoede leven. Daar
2: ben ik met je eens. Daar, daar moet je wat aan doen. En er zijn ook programma's. Dus dat, dat is eigenlijk mijn opmerking. Dat daar wel degelijk wat uh, beleid is om dat uh, te verminderen. Dus denk aan bijscholingsprogramma's. Hè. Mensen die al heel lang ja. uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja, die, uh, er zijn heel veel instanties die die mensen daarbij helpen. Ja. Om toch weer een baan te krijgen. En het hebben van een baan is eigenlijk het eerste orde-effect om uit die armoede te vallen. Dat is een
0: heel moeilijke discussie. Heel die armoedeproblematiek. Dat uh, zelf in de familie iemand die in die sector werkt. Uh, en alle slogan alle one-liners je moet je heel sterk mee, mee oppassen. Hè. Dus dat, uh, dat is een heel ingewikkelde uh, problematiek. Maar het is wel, in deze discussie hier ook, is wel, denk ik, een, een, een signaal, een indicatie van ja, een bredere mentaliteit die ontstaan is. niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Bij ieder probleem. En dat is met de pandemie zeker versterkt. Ja, wordt er naar de overheid gekeken? Ja, help ons. En dat helpen is dan vaak met het uitdelen van geld. En uitdelen klinkt pejoratief, zo bedoel ik het niet noodzakelijk. Hè? Maar het, 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 ondersteunen, het ondersteunen met geld, zonder, wat Steven ook suggereert... naar structurele oplossingen, naar diepgraverende oplossingen te gaan. Dus de vraag is, je kan nu wel op korte termijn die 200.000 vermijden... blijft er nog altijd 800.000 dat een structureel probleem is... of een structureel uh, gegeven is. En wat binnen één jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar? je dus dat... zou zeggen,
1: niet nieuw beleid... maar Kijk eens even wat je al hebt en of dat wel ja. uit de verf komt. Ja. Plus, als je, je moet kijken, het is een, een politieke
0: keuze die hier gemaakt moet worden. En net zoals in die andere landen. En als je politieke keuzes maakt, kiezen is verliezen. Dan ga je ook een aantal zaken niet kunnen doen. In de zaken op korte termijn, maar ook op lange termijn. Het geld groeide al niet aan de bomen. Dat hebben we een tijd niet beseft. Maar we beseffen het stilaan steeds meer. Dat het geld niet aan de bomen groeit. Dus uiteindelijk kan je op korte termijn wel... Uh, bepaalde ondersteuning bieden. De vraag is, zijn de lange termijn-effecten daarvan? Eén op je financiën, twee op je economie... en ook voor de betreffende inkomensgroepen of bevolkingsgroepen?
2: Daar, moet je, daar moet je gericht beleid op uh, uh, toepassen. Dus ik zou zeggen, die mensen die al heel lang in de bijstand zitten... Ja, waarom zitten die er zo lang in? Dat kan al, allerlei goede redenen hebben. Mensen kunnen ziek zijn of allerlei nee, dus ellende... Die moet je vooral ondersteunen. Die moet je ondersteunen en zorg dat die een baan krijgen... voor zover dat mogelijk is. Ja.
1: Luca Abel was er, hoofdeconoom bij Van Lanschot-Kempen... ook supporter van FC Antwerp. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen... bezoekt nog wel eens een wedstrijdje van FC Groningen... ook in de Divisie. Ja. Dan niet. Ja. Het <laughs> ergens op. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen over compensatie gesproken. Moet er financiële compensatie komen... voor mensen die door de energietransitie hun baan verliezen?
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd...